0: Club. Christophe Maury.
1: Et ben voilà, bonne année à tous, bonne année Marie-Noëlle Tranchant, bonne année de Borne, bonne, bonne année Bernard.
2: Bonne année, Christoph. Bonne
1: année à tous. Alors nous nous sommes quittés sur notre choix 2022, vous vous souvenez c'était pour euh, Notre Dame Brûle de Jean-Jacques Hano Quel sera le film 2023 Et eh bien ce que nous pouvons nous souhaiter c'est d'abord, et vous souhaitez à tous, ces temps de surprises de belles surprises cinématographiques de, de beaux plans, de belles histoires, de beaux personnages des moments qui nous fassent rêver et qui donnent encore plus de sel à notre vie. Et eh bien aujourd'hui nous avons trois films, peut-être quatre d'ailleurs euh, dont, que nous allons évoquer. Il y a d'abord la Passagère avec une Cécile de France magnifique, faut en convenir. C'est, elle joue le rôle de Chiara qui vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux, amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine, la pêche, et puis Et elle travaille à ses côtés depuis 20 ans. Et arrive un Maxence, un nouvel apprenti. Ça va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara. Le film est de Héloïse Péloquet. On écoute la bande-annonce.
2: À 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Ça va Super. Respire. Une traversée est déjà cuite. Maxence, notre nouvel apprenti. Salut. Ciao.
3: Ouais, ça va très bien.
2: Sylvainoff.
3: Ça veut dire quoi
1: Frimeur. Ma grand-mère qui m'appelait comme ça.
3: C'est affectueux du coup.
2: Avoue, vous, t'as
0: quelqu'un. De <rire> quoi ça
2: T'es au couple. Mais pas du tout. Putain, j'ai trop bu, tu
1: m'énerves.
3: <rire> Qu'est-ce que je t'ai fait Ouais, tu, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses
2: ça avec moi.
1: Je fais rien avec toi. Je fais rien.
2: Mais t'as bonne mine.
1: Voilà, Madame Bovary, entre deux caisses de poissons, c'est ça Bernard Mélioni c'est un petit peu ça, et c'est
3: encore un film français qui tient sur l'interprétation, mais malheureusement que sur l'interprétation. Vous avez en effet Cécile de France et Félix Lefebvre, qui avaient été révélés par François Ozon dans Été 85 qui, qui donne à tout cela beaucoup de densité et de véracité. Ce qui est bien montré, c'est la rumeur et ses dévastations qui bénéficient, qui bénéficient ici d'une belle description et qui montrent les, les ravages, justement, de ce que peut faire cette, cette rumeur, malheureusement. Heureusement, on ne s'y attarde pas suffisamment. D'autant qu'on est sur une île on est sur une île et ça justement, la, la rumeur, elle court, elle court et elle fait beaucoup de dégâts. Mmh. Il y a un goût pour le romanesque qui est plutôt agréable avec ses bains de minuit, sa maison abandonnée, sa fuite irréfléchie. réfléchit. Ça c'est vrai que c'est séduisant mais le goût du romanesque, on aurait pu en tirer davantage parti. Et il y a un dépaysement qui est là, vous parliez à l'instant Christophe, du Nil. Oui, il y a un dépaysement mais on, ça fait penser une version de « Mourir d'aimer » avec Ali Gérard en front de mer. Mais... Et puis, bah, tout ça manque quand même, là encore une fois, manque de, de corps, si j'ose dire. Euh, ça, les dialogues sont ordinaires, voire valétudinaires. Mmh. Le long métrage « Faute de vitalité et d'acuité » peine à commencer, ça met un temps infini à démarrer. La réalisation se résume, je sais que c'est un premier long métrage, mais se résume quand même à des gros plans insistants et à un, à un traitement assez ronronnant. Et puis, on est indéniablement dans un film français parce que vous avez une scène de volupté qui se voudrait pleine d'ardeur et dans le coin de l'image, vous avez un aspirateur. Euh, l'épilogue, vous avez un bouleversement et ça se termine sur quoi Ça se termine sur une gaufre d'odieux et d'eau de manger face pas à, à la mer. De et...
0: N'a pas alors, l'air
3: alors, d'accord fait... du tout. Oh, mais c'est très bien qu'on ne soit pas d'accord. Oui. Euh, la scène de mariage est bien vide, même si on a plaisir à réentendre Colmy interprété par Blondie. Alors je dirais ici, pour conclure, que ici la mer n'a ni goût ni mouvement et le spectateur d'assister à l'enterrement des salines. Voilà, Dominique
0: borne Oui, non, je suis, pas, je suis pas d'accord du tout parce que pour moi, le film c'est d'abord un portrait de femme, une femme libre qui décide envers et contre tous. Et ça tout tourne autour de, de, de ce style de France qui est formidable dans le film, qui est vraiment très bien. Hein. Elle est mariée, amoureuse d'un pêcheur, et puis à cause d'un jeune, d'un jeune stagiaire qui vient, d'un jeune apprenti qui est beaucoup plus jeune qu'elle, elle, elle va douter et puis elle, elle va s'embarquer dans une liaison.
1: Mais Pasolini nous avait raconté ça, déjà.
0: Oui, oui. Mais c'est, c'est fou, c'est illogique, mais elle va aller au bout de cette liaison. Et c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est qu'il n'y euh, a pas de calcul, il y a du désir, sans doute, mais euh, elle, elle est déterminée. Et c'est, on montre une femme déterminée, une femme qui choisit et, et qui va aller même contre son couple, alors qu'elle a un mari assez idéal. Bon, c'est, c'est surtout ça, le film. Alors C'est vrai qu'il y a un décor, mais c'est une femme qui, qui décide... Qui est une passagère de la vie finalement. Cette passagère s'arrête sur quelque chose, sur quelqu'un. Alors alors qu'elle sait très bien que cette liaison ne va pas durer. Bon, c'est, c'est limité dans le temps. Alors bien sûr, il y a les autres aussi. Mais elle, elle brave tout ça. Hein. Elle s'arrête, et elle repart sans heurts, sans calcul. Et tout tient sur, sur sur le personnage de Cécile de France, qui est à la fois séduisante, déjà, décidée, têtue, re- 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 rebelle, pardon. Et qui est instinctive et courageuse. Mais surtout courageuse. Parce mmh. qu'elle va quitter son mari pour une aventure qui n'a n'aura pas de suite, finalement. Elle est, elle est, voilà, c'est, je crois que c'est, c'est un film de femme sur une femme qui décide. Et c'est assez beau. Et le personnage de Cécile de France est intéressant pour ça. Puis il y a le décor, bien sûr. Et alors vous
1: avez remarqué l'éclairage C'est-à-dire qu'elle est toujours éclairée mmh. pour qu'elle reflète la lumière oui, oui. Elle est au milieu de personnages, elle est au milieu de caisses de poissons, elle est dans un hangar, et il y a...
0: Elle est le centre du film. Ah oui, est, oui elle mais elle alors, indiscutablement,
1: le, le, est, je trouve que de... le, oui. le, le projecteur est quand même très, 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 très présent. Euh, marie Noël Trochamps
2: Oui, mais c'est, c'est bien ça. Oui, c'est elle c'est ça. reflète la lumière. En fait, c'est un... elle n'a rien à voir avec Madame Bovary, parce hum. que c'est un personnage très solaire. Elle va bien, Mmh. Elle s'entend bien avec son mari. Elle, elle fait un travail avec lui. Elle partage cette vie de, de pêche dure, ouais. dure, mais qui lui plaît. Elle a, elle mmh. a un côté très, très physique, très... très liée à la nature, euh, spontanée. Donc, elle, c'est quelqu'un qui va bien, ce qui est assez rare euh, au cinéma, où on part souvent, justement, des aventures, c'est parce que quelque oui. chose ne va pas, va mal et qu'on cherche autre chose. Là, pas du tout. Elle est heureuse avec son mari, elle est épanouie, et elle trouve simplement une, quelque chose d'inattendu. Qui, qui illumine encore plus sa vie, euh, un autre aspect de sa vie. Et elle n'y pense pas au début, bien qu'on sente que l'attirance, assez rapidement, c'est un film qu'on peut dire sans surprise. Mais c'est la manière de raconter bien qui sûr, est juste. Bien euh, sûr. On voit bien qu'ils vont vers cette attirance. Euh, parce que lui, cet apprenti, on a dit que c'était un apprenti, mais c'est un apprenti qui vient d'un milieu très bourgeois, qui est un garçon, un adolescent très cultivé, et donc il y a ce décalage entre eux qui, est, qui, qui, les, qui l'intéresse, elle. Il lui permet d'exprimer des choses ou de jouer avec des aspects d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Donc c'est un côté, comme l'a dit Dominique. Je suis d'accord avec lui et c'est ce que j'aime dans ce film et dans ce personnage sans calcul. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment euh, assez rare, je trouve. Alors, par ailleurs, c'est bien raconté euh, dans un esprit réaliste euh, sans, sans, sans manière. Cul, oui, sur, oui,
0: euh, oui,
2: bon. na- que, que j'aime bien parce que. Euh, non, c'est voilà. un...
1: C'est un des films de Cécile de France qu'il faudra
0: regarder.
2: Ben, pour elle, pour, pour elle, elle et puis ouais. d'abord. Non, c'est
0: une histoire banale, mais pas traitée d'une façon banale non. parce que l'histoire elle est classique, on l'a vu ouais. dans des dizaines de films, une... des centaines. Euh... Mais il y a autre chose. Tout le, d'abord, ça. tout
2: l'univers de, de l'île, de la pêche. Mmh. Euh, y a, ça rappelle les films de Samuel Collardet, qui est un réalisateur très intéressant, un réalisateur franc comtois qui avait fait un film, d'ailleurs, euh, nommé L'Apprenti. Et puis un autre film du récent, en 2015, Tempête, qui se passait sur une île, et qui mmh. était l'histoire aussi d'un pêcheur et d'une famille. Enfin, d'... Donc, c'est, c'est bien fait, c'est réaliste. Alors, ce qu'on peut reprocher s'il, s'il le faut vraiment au film non on n'a pas c'est, envie de reprocher non mais se dire que il est un peu euh, sans arrière-plan voilà mmh. tout est là sur l'écran mmh. tout est dit il y a rien à chercher mmh. d'autre voilà on s'arrête bon. là mais c'est Monsieur très bien fait et bien dit et bien exprimé. C'était La Mesdames.
1: Passagère euh, de Héloïse Péloquet avec Cécile de France, Félix Lefebvre et Grégoire Saint jean Et maintenant, je vous propose que nous partions en Italie en 1609. En 1609, le pauvre Caravage est accusé de meurtre. Il a fui Rome. Il s'est réfugié à Naples. Il est soutenu par la puissante famille Colonna. Alors, le Caravage tente d'obtenir la grâce de l'Église pour revenir à Rome. Le pape décide de faire Faire mener par un inquisiteur l'ombre une enquête sur le, le peintre dont l'art est jugé subversif et contraire à la morale de l'Église. On écoute tout de suite la bande-annonce. Mi han ordinato
0: di pentirmi, Ma non so di pentirmi, et non voglio pentirmi. La chiesa non è pronta. Chiedo pertanto di suonare in nome di Cristo
3: Per la croce
0: Abbiamo deciso di affidare il destino di Caravaggio E per la spada Quattro anni fa si è macchiato di un grave delitto Condannato ah! al taglio della testa, fuggì da Roma Ed ora prospera in Napoli nei palazzi della Marchesa Costanza Colonna Tu e voi tutti dell'Accademia Intera Non avete occhi per vedere qualche ritratto Ma io non vi sfido non vi vedo!
2: Amava dipingere il vero.
0: Che cos'è il vero? Che ti preme di tanti Cristi in croce. Che vorrei fissarvi lì qui. Chi siete? I miei uomini mi chiamano l'ombra.
2: Grazie alla mestria del Caravaggio sono diventata la madre di Dio.
0: Una che vende la propria carne. Voglio avvicinare il divino all'uomo. Talento unito alla perversione. Vous connaissez les volontés del Papa sur images sacrées et profane La volonté del
1: Papa. De non, je ne peux pas dire que l'Église en sort très grandi de ce film. Non, non hein? de... Mais bon, euh, Isabelle Huppert est dans la famille Colonna une femme extraordinaire de, de puissance et, de, et d'autorité. Qu'en avez-vous pensé, euh, marie Noël Tranchant, de ce caravage
2: euh, Mitigé, je trouve ouais. que c'est un film qui commence bien, intéressant, euh, au début et qui, la fin, est, la deuxième partie est beaucoup trop grandiloquente et répétitive, donc c'est, c'est décevant mais le début a une intensité dramatique, le principe de cette enquête euh, avec un personnage, une sorte de, de commissaire, euh, il n'est pas du tout dit que c'est un, un inquisiteur comme une, une espèce de, d'envoyé du pape pour en, c'est un enquêteur pour euh, voir si Caravage, qui est condamné à mort, mérite d'être gracié. Donc ça se passe, en, on commence en 1609, et on va remonter dans le temps, et parcourir la, la formation de Caravage, son succès d'artiste à la fois populaire et recherché par des collectionneurs très raffinés, on plonge donc dans la Rome plébéienne euh, violente où il vit au milieu des joueurs, des prostituées, des et qui prend pour modèle oui, dans, les donc donc, pauvres, hein. dans les quartiers pauvres. Dans ouais. les quartiers pauvres et dans ce... alors ce point les quartiers pauvres c'est un point intéressant Christophe parce que ça le film le montre bien la préoccupation et c'est en même temps le point litigieux il prend pour modèle des des, des, des gens de mauvaise mœurs de ces quartiers pauvres mmh. et il les prend pour modèle pour des raisons chrétiennes mmh. il veut s'y intéresser il le dit euh, à un moment il y a j'aime les pauvres comme Jésus Donc, il y a un lien pour lui entre le fait de prendre de vraies prostituées comme modèle et le regard chrétien qu'il porte sur eux. Le scandale qu'il provoque, c'est le scandale même du christianisme qui consiste à renverser l'ordre social et l'idée de puissance et de... de... Donc, il y a cet aspect-là qui est quand même très intéressant dans le film. On voit dans cette première partie surgir la peinture de la vie. Mmh. Il y a des scènes fortes comme avec Marie-Madeleine, celle qui, la prostituée qui sera qui sa Marie-Madeleine. Pour Marie-Madeleine, oui. oui. Et, et on le voit aussi avec une autre, plein de compassion pour ces femmes. Pourquoi elle s'intéresse-t-il à elles Il dit, elles connaissent la douleur de l'humanité. Et on le voit se pencher sur elle avec compassion, mmh. avec soin, il, il soigne leurs blessures. Il y en a une à laquelle il raconte pour la consoler tout en caressant son dos poignardé, blessé. Il raconte euh, l'épisode de l'évangile où Marie-Madeleine vient répandre du parfum et essuyer de ses cheveux de ses les larmes pieds les pieds du Christ donc c'est, ce mélange là est très beau, très juste va loin en fait et il est comme résumé par l'enquêteur à la fin l'ombre qui dit dans ce monde chrétien euh, ce qui est terrible c'est la confusion entre l'ordre et le désordre oui. et, et c'est bien ça c'est bien ça, la, donc il y a la fureur de vivre dans ce, avec cette passion et le caravage très bien joué par Ricardo Scarmaccio vraiment excellent mmh. et bien il montre ça et en même temps cette dimension de la, la recherche de la beauté, la fulgurance de la beauté et Allier à la foi.
1: Alors vous disiez en vous disant en entrée de jeu que c'était un film un peu décevant, que le début est, est formidable, voilà, mais ça, mais, y a
2: cette mais à
1: vous entendre, mais à vous entendre, Marine-Noëlle on a quand même très très envie d'y aller parce que euh, on a plus, mm. euh, un, on a moins un, un, un caravage esthétisant qu'un caravage humaniste.
2: Oui, oui, il y a cette dimension-là, cette il empoigne cette force la là. vie, oui, il empoigne la vie et oui. on sent qu'il a été complètement imprégné de l'Évangile euh, par euh, d'ailleurs euh, la la comtesse Colonna, qui le protège toujours, qui est jouée par Isabelle, Isabelle Huppert. Malheureusement, oui, il a mis en scène dans la dernière partie ouais. et devient ouais. beaucoup plus banal. Il répétit... Les scènes sont répétitives et il y a une grande éloquence. Il aurait dû terminer beaucoup plus tôt. Son film.
0: Ça manque de théâtre. Mmh. Dominique Borne bah, le, le film se veut à l'image de la vie du Caravage. Hein. Il y a, il y a, on est entre stupes et violence. Euh, de cet artiste qui plongeait dans les abysses de la société pour y trouver les modèles d'une peinture sacrée, de, de, de ces modèles, justement. Il euh, y a le bruit, la fureur, le, l'ordre et le désordre. L'ordre, c'est l'église qui est foquée et qui, qui fait enquêter sur lui, puisque tout le film est mené par l'enquête de, de l'ombre, Louis, mm-hmm. joué par Louis Garel, qui va essayer de, de comprendre, et qui va, qui va pas le comprendre, en fait, qu'il a pour le condamner, plutôt. — donc c'est, 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 c'est assez euh, moi ça m'a un petit peu gêné parce qu'on est, on est vraiment D'abord le film est toujours en mouvement, ça bouge beaucoup. Oui, 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 c'est tout oui. le temps, c'est tout le temps, non c'est très sombre, toujours en mouvement et euh, très violent. Euh, très sexuel aussi puisque ça, ça a de l'importance donc, pour, pour Caravage. Je ne sais pas si on ne voit pas tellement les peintures du Caravage. Ça, ça m'a déçu aussi mm-hmm. parce que ça, c'est on n'est pas on aurait pu avoir le reflet de sa peinture là on ne l'a pas. On a un personnage on, on pourrait parler de quelqu'un d'autre finalement. C'est ça qui m'a gêné mm-hmm. et puis ce mouvement perpétuel du film qui est très qui est très violent. Mais et c'est là où je dis que ça manque
1: de théâtre. C'est-à-dire qu'on aimerait on aimerait un plan large tranquille qui ne bouge pas et à l'intérieur que les personnages évoluent oui. et, oui. Euh, et, et euh, et correspondent mmh. mais là on a on a une caméra qui est Autoritaire, c'est-à-dire qu'on nous, on nous dit ce qu'on doit voir, oui, on, on, balade. on, on, on oui. nous balade, oui. en nous montrant voilà le détail qu'il faut voir, et eh ben non, pardon, sur une toile de, ta, de caravage, j'ai envie, moi, de traîner sur autre chose. Oui. Et dans ces, dans ces scènes, euh, et notamment, il y a des scènes de cours et puis il y a des scènes de violence, où alors, on, 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 on nous pointe, mais comme si on nous mettait le nez dedans, si vous voulez. Euh, non, laissez-nous, euh, laissez-nous oui. respirer laissez notre œil respirer. C'est trop directif et ça c'est c'est malheureusement le, le oui, c'est, oui. un, c'est un c'est un c'est un méfait du cinéma contemporain et sur le, le les, les films historiques comme comme le caravage euh, ben, ça passe plus quoi oui, oui, oui. bon et eh bien euh, nous donc euh, donc caravage on y va on y va pas on peut y aller, mais moi, j'étais un peu déçu. Oui.
2: oui, oui, c'est un peu décevant, c'est sûr. Ouais. Ça me...
1: Et c'est dommage, parce que l'affiche est belle, parce oui. que le, la photographie est belle. Parce que le thème est beau. Parce que et que parce que parce film, qu'il y a, y a des film. choses
2: intéressantes. quand même. est c'est beau, le, mais oui. Hum. À piocher dedans.
1: Oui, mais... bon. Euh, alors, autre, euh, autre film, Gotland. Sur la foi aussi, là. Voilà. Alors, Gotland, nous n'avons pas la bande annonce. Euh, nous sommes en Islande, c'est ça Oui, et c'est quelqu'un a... qui
0: va de l'Islande au Dan... Danemark. Du Danemark en Islande
1: voilà. et qui va euh, devoir euh, porter sa croix. Et en oui. fait, plus il va, plus il va euh, passer des preuves, euh, plus il va rentrer dans euh, le royaume du péché finalement mmh. et de mmh. et de l'in, l'in, l'impossible salut. Enfin. Euh, Dominique, allez.
0: Oui, ah non, moi, j'ai... finalement, c'est peut-être mon préféré des, des, des trois films. Hein. Je crois mmh. aussi, oui. Marie-Noël aussi, je crois. Non, parce qu'on voit ce prêtre qui suit un itinéraire qui est pour construire une église, il doit construire une église dans un petit village. Il vient du
2: Danemark. Il vient
0: du Danemark, vient mmh. du Danemark mmh. voilà, vers, vers l'Islande. Donc c'est voyage. On voit d'abord les exigences de la foi qui, qui affrontent les exigences de la nature. Et euh, la rivière, il y, a une, il y a une très belle vue sur la, le, un, un volcan en éruption, par exemple, à un moment. Euh, il y a tout ça, la foi, la personne. La persévérance, l'obstination et la lutte. Qu'est-ce que c'est que la foi, sinon la persévérance, la lutte Et c'est un chemin de croix, c'est vrai, vous l'avez dit, et c'est aussi un parcours initiatique, son oui. voyage, c'est surtout ça. Moi, j'ai pensé à Dreyer, dans la première partie du film. Puis alors après, quand il arrive dans le village, là où il doit affronter l'animosité des hommes, l'incompréhension, la haine... Et qui, qui va le mener très loin. Là, j'ai pensé plutôt au, au journal d'un curé de campagne de Bernanos. Oui. Là, on y pense. Et euh, c'est, c'est, donc, il y a vraiment ces deux, ces, ces deux, ces deux visions. Il va, il va au bout du sacrifice, il va au bout de sa rédemption. C'est, donc, c'est dur, c'est ap c'est violent, c'est très long. C'est un film qui dure deux heures et demie. Mais malgré tout, il y a quelque chose. Il nous dit quelque chose qui est assez beau. Il y a des paysages magnifiques, très dénudés, très voilà. C'est un homme qui va vers sa mort et sa rédemption finalement. Mais c'est, c'est, c'est vraiment euh, à voir. Je crois que c'est un, c'est, c'est un film sur la foi, ses exigences et, et alors, ses douleurs. Et alors
1: là, il faut dire que la caméra nous laisse les oui. paysages à couper le souffle. Oui. Marie-Noël, oui. il nous reste oui. trois minutes.
2: Alors, ce n'est pas seulement un film sur la foi, en effet. C'est un film aussi très, très tellurique, très biblique, mais aussi très tellurique, très primitif. C'est ce voyage... Euh, Étonnant, lui part de la civilisation du Danemark de la fin du XIXe siècle et il va vers ce monde sauvage qu'il veut... La première partie, euh, très âpre, euh, est un un voyage, un un périple initiatique, en effet. Quand il arrive en Islande, il veut aller à pied rejoindre ce village où il doit construire une église, alors qu'il pourrait y arriver plus facilement par la mer. Et ce, ce, ce voyage, c'est une sorte de, de caravane, quelques hommes, lui doit monter à cheval alors qu'il n'a jamais monté à cheval. Et c'est, il affronte la nature, des hommes, c'est très primitif, avec des paysages absolument somptueux, admirablement filmés, on voit... La, c'est les glaciers, l'herbe, les volcans le euh, volcan. en éruption, c'est, c'est, c'est saisissant, c'est magnifique. Et puis ces hommes très, très frustres, donc dont un qui est à la fois très primitif et très mystique. On est en aussi. quelle année À la fin du 19e siècle, 19e je, siècle je ne saurais dire oui. s'il oui. y a une année précisée dans le film. Et puis la deuxième partie, il s'installe dans le village, commence à construire l'église. Là, on est dans une vie villageoise, plus stable, et on retrouve un cinéma scandinave, qui est le cinéma des intérieurs. C'est très beau, ces intérieurs scandinaves, il y a une jeune fille qui joue du piano, etc. Et peu à peu, l'affrontement des passions humaines euh, euh, croît. Il y a un crescendo d'une grande intensité dramatique sans jamais qu'on quitte la nature et la profondeur des passions humaines. C'est un film envoûtant par la beauté de ces paysages et, et constamment lié aux sentiments humains les plus forts et les plus profonds et aux saisons. Et euh, vraiment, on est, c'est assez Donc... envoûtant
1: donc avoir ce Gotland à qui voir, nous oui. emmène euh, et qui nous emmène et nous emporte et nous transporte merci euh, à tous les deux marie noël Tranchant, Dominique Born, il me reste à remercier Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Paul-Marie Picard pour la diffusion sur les réseaux sociaux, demain nous nous retrouvons pour Culture Club consacré aux livres spirituels, et nous ferons une sorte de cartographie de l'immense œuvre de Joseph Ratzinger alias Benoît XVI près de 65 livres traduits en français et je ne vous parlerai pas des autres alors je vous dis à demain ça va être un gigantesque panorama théologique mais en souvenir de Benoît XVI bonne journée à tous et à demain